0: Münchner Münchner Süden. Mein Name ist Jennifer Wittelm und ich bin die Macherin des Blogs Lernen in geil. Heute spreche ich zu früher Morgenstund mit Franziska Schleuter. Sie ist Leiterin des Campus bei Maiborn Wolf und wenn ich Maiborn Wolf sage, dann ist das für mich immer so ein bisschen mit Gribbeln verbunden. Dann ist das immer so ein bisschen mit Herzklopfen verbunden, denn Maiborn Wolf ist für mich schon eine ganz große Inspiration, alles was Learning und Development angeht. Wenn ich äh, mit irgendjemandem spreche, ja, wie machen wir es denn? Dann sage ich, machen Sie es doch wie Maiborn Wolf. Ich finde es richtig toll, dass wir heute sprechen können.
1: Und ich sage guten Morgen, Franzi, so kann der Tag beginnen. Kirsti. ich. Ja, guten Morgen. Ja, mit der Anmoderation, was soll ich sagen? Da beginnt der Tag ganz stark. Ich freue mich, <lacht> dass ich da sein darf. Danke dir. Sehr, sehr gerne.
0: Ich habe ja auch schon mit ähm, Gerrit Mauch gesprochen. Ne? Mhm. Gerrit Mauch, der war ja bei euch so der ganz große, der ganz große Leuchtturm, auch was Learning und Development angegangen ist, ist persönlich immer noch einer meiner absoluten Kings, was das Thema angeht. Und er hatte <lacht> ja. die Vision von einem selbstgesteuerten Lernen beim Maiborn Wolf und ist dann auch, hat am eigenen Ast fleißig gesägt und ist dann auch vor drei Jahren dann zu neuen Taten aufge aufgegangen, aufgezogen, äh, abgezogen. Genau. Wie auch immer. Ja.
1: Ja. Was ist denn seitdem passiert? Was <lacht> bisher geschah? Das würde mich jetzt interessieren. Ja, was bisher geschah? bis halt beleidigt, bin ich, immer noch, dass er am eigenen Ast gesägt hat, weil mir geht's da wie dir. Einfach ein cooler, bunter Hund, der total Spaß gemacht hat, mit ihm zu arbeiten. Und als Gerrit ging, waren wir ungefähr 400 Leute in unserer Kompanie. Und mittlerweile sind wir bei knapp 1.000 angelangt. Und diese Vision zu sagen, ja, das Lernen läuft selbstgesteuert, die haben wir tatsächlich immer noch. Aber zwischendrin kam Corona, wie jeder weiß. Wir sind stark gewachsen, wir sind plötzlich eine englischsprachige Firma geworden. Das waren wir davor auch nicht. Das heißt, wir hatten so viele Reize, auf die wir einfach reagiert haben, dass wir gesagt haben, okay, ganz selbstgeführt, das kriegen wir jetzt einfach nicht hin. Aber wir versuchen es jetzt mit dem Team, so wie wir jetzt aufgestellt sind, weiterhin diese Vision zu verfolgen und dahin zu kommen, wenn auch wir einfach ein paar Impulse setzen müssen, weil die Reize zu groß geworden sind von außen. Mhm. So viel ich weiß, bist du demokratisch
0: dann zur Leiterin gewählt worden. Was bringst du denn, also abgesehen davon von gutem Aussehen und äh, hervorragendem Humor, was bringst du denn außerdem mit für die Rolle?
1: Das Wichtigste hast du jetzt schon genannt, ganz hervorragend. Ja, ähm, ich bin tatsächlich ein bisschen stolz darauf, dass ich demokratisch gewählt wurde. Und das war einfach, es hat sich schräg angefühlt. Also, ich war immer diejenige, die dann trotzdem in die Konflikte reingegangen ist die trotzdem dann in den Bereichsleiterhunden im Unternehmen vertreten war. Und dann musste man, musste man uns irgendwann überlegen, naja, kämpfen wir jetzt die ganze Zeit gegen diesen Kampf? Ja, so, nein, die Franzi ist nicht die Chefin, nein, das dürfen auch andere. Oder sparen wir uns einfach an gewissen Stellen diese Energie und diese Zeit? Und dafür hat sich das Team entschieden, wofür ich dem Team auch total dankbar bin, mich da einfach quasi als die Bereichsleiterin zu wählen, zu bestimmen, und so weiterzumachen. Und aus meiner Sicht sind wir mittlerweile aber selbstgeführter als davor. Ja? Also es war so mehr so eine Genese von jetzt brauchen wir eine Chefin, damit wir uns mit manchen Dingen nicht mehr beschäftigen müssen, um jetzt eben weiterlaufen zu können und die alle Leute im Team die Energie und die Zeit haben, sich um die Inhalte zu kümmern. In, du hast ja schon
0: angedeutet, dass es besondere Fälle gab, wo es einfach zu viele Reize gab, wo man sich eine Führungskraft gewünscht hat. Hast du da. Ein paar konkretere Beispiele. Ich vermute klar. jetzt mal sowas wie
1: Gehaltseinstufungen. Ja, Können genau. Ja. ja, richtig. Also ich, ich bringe jetzt mal ein, ein, ein eher kritisches Beispiel und ein total positives. Und das eine ist, wie du schon sagst, ja genau, Gehalt. Na klar, letztlich arbeiten wir alle für Geld und irgendjemand muss es bewerten. Und wenn ich diese Bewertung plötzlich ins Team kippe, dann nehme ich aber auch einen Safe Space für die Leute, weil... Es ist natürlich schon auch cool, wenn ich sagen kann, äh, Chefin ist blöd, komisches Urteil und alle sagen, ja, ist richtig. Das ist ja auch eine Art Teamgefühl, das ich da erzeuge. ja. Und ich kann mich aber auch sicher fühlen, dass mich nicht alle um mich rum die ganze Zeit bewerten. Wenn ich aber sage, das Team muss bewerten, ob jemand mehr Gehalt bekommt oder nicht, dann ist es natürlich schwierig. Dann muss man da alle hin. Und... Hm aber auch ein ganz positives Beispiel mal zum Thema Wertschätzung der eigenen Arbeit. Das ist total cool, wenn ich aus dem Team viel Lob mitbekomme, Anerkennung, Wertschätzung. Aber manchmal ist es eben doch was anderes, wenn ich jemanden habe, wo ich weiß, wow, der oder die hat einen ganz anderen Weitblick, kennt viel mehr im Unternehmen, hat schon mehr gesehen und die, wenn jetzt sagt, das war ein richtig geiler Job, dann ist das schon auch nochmal ein anderes Gefühl. Mhm.
0: Ja, Kannst du ein bisschen einen Überblick geben oder gerne auch ein bisschen mehr Überblick geben, wie die Weiterbildung aktuell bei euch aufgestellt ist?
1: Mhm. Also mein, so die Grundvision oder der Grundgedanke ist, zu sagen, Lernen und Arbeiten so nah wie möglich zusammenzubringen. Dass man nicht mehr eben rausgeht, um zu lernen, sondern die Dinge direkt umsetzt, sodass man uns erstmal platt gesagt um den Transfer keine Gedanken mehr machen muss, ja? von Lernen zur Arbeit. Und da machen wir viele Dinge ähm, letztlich schnappen wir uns jedes Format, was uns für sinnvoll erscheint, in dem Kontext. Also das ist von ein Coaching on the Job wirklich im Projekt, die Leute miteinander, ein Peer-Programming. Es kann aber auch mal sein, dass man sagt, Mensch, wir haben jetzt hier ein neues Thema, das wir gerade größer aufwollen, sowas wie Cyber Security. Dann machen wir so Formate wie ein, ein Fitnessstudio. Also wir treffen uns über mehrere Wochen hinweg, jeden Donnerstag, 9 Uhr, eine Stunde und da gibt es einfach Vorträge zu dem Thema, die Leute können hinkommen, mitdiskutieren, Fragen stellen, also ganz unterschiedliche Dinge. Und am besten merken wir, kommen bei uns die Lernreisen an aktuell. Und die Lernreisen sind bei uns einfach eine feste Gruppe über einen gewissen Zeitraum, so zwischen vier und sechs Monate meistens, verschiedene Inputs, aber auch von uns als Campus eng betreut, im Sinne von, wir geben Impulse, wir leiten an, wir sind immer wieder da, um auch so ein paar Special Effects zu machen um die Leute wieder daran zu erinnern, hey, lernen im Alltag, das ist es, das ist das Ding, wo wir hinwollen.
0: Das ähm, Format Lernweise ist mir natürlich bekannt, das Format Fitnessstudio kannte ich noch
1: nicht, habt ihr noch mehr in der Sichtung, <lacht> was so <lacht> exotisch klingt? Es ist kein Wunder, weil das haben wir selber erfunden. Also eigentlich Volker Maiborn, der auf diese Idee kam und meinte, wir machen sowas wie ein Fitnessstudio. Wir alle, okay, super cool. Ja, gestern erst, aber das haben wir noch gar nicht etabliert und haben wir uns überlegt, es wäre doch geil, wenn man bei uns so eine Art Nudging-Service buchen könnte. Beispielsweise jemand ist neu in einer Projektleiterrolle und möchte immer wieder an das Thema Risikomanagement erinnert werden. Und dann zu sagen, hey, lieber Campus, Bitte im folgenden Abstand erinnere mich doch bitte dran, dass ich das immer wieder mache und gib mir was an die Hand, womit ich das gut tun kann.
0: Und das wahrscheinlich nicht irgendwie als nerviges Pop-up in einer App, weil daher kennen wir ja das Nudging-Prinzip. Das kommt genau. dann immer, auch wenn ich sage, zu der und der Zeit soll das kommen, das nervt immer.
1: Weg damit. Ja, das haben wir auch gemerkt, genau. <lacht> steht, also, wir ähm, also sind immer eine an... IT-Company, aber eine App geht gar nicht bei uns. Ja. Also, total stressig. Ja. Genau.
0: Bei nee. euch kommt da wirklich persönlich jemand vorbei oder ruft mich an oder schreibt mir eine kleine Challenge auf, die
1: ich erledigen soll? Genau, also entweder wir definieren zu Beginn wirklich gemeinsam eine Challenge. Also was ist es? Was möchtest du lernen? Ähm, wer kann dir Feedback geben und in welchem Zeitraum sollen wir das Ganze machen? Ähm, oder also Personen kommen und sagen, ich hab, muss es einfach machen. Ich weiß, ich muss es tun, aber ich habe noch keine Ahnung wie. Und dann suchen wir... Also oft versuchen wir auch zu vernetzen. ja. Also sehr erfahrene Projektleiterinnen mit ähm, Newbies in dem ganzen Thema. Und sagen, guck mal, schnappt ihr doch mal in einer Art Mentoring die Person und wir erinnern euch dran, dass ihr euch regelmäßig trefft.
0: Cool. Ja,
1: eig eigentlich relativ simpel
0: zu stemmen auch. Ne? Man ja. Habt ihr wahrscheinlich genau. auch irgendwie dann praktisch auf eurer Seite
1: dann Outlook-Reminder heute melden bei? Ja. Also mhm. Genau, also das ist ganz unterschiedlich, wie man es machen. Das kann einfach mal ein Outlook-Reminder sein. Ähm, je nachdem, wir haben auch immer so, also wir haben so unsere fachlichen Köpfe im Campus, ja, wo man sagt, okay, die Person fühlt sich für, das, für die Lernreise Project Management verantwortlich und die sucht sich dann aus, wie sie am liebsten ähm, das steuert, über Outlook, über persönlich, einfach nutzen, dass ich mit den Leuten auch wieder in Kontakt kommen kann und hat sich selbst nur den Reminder gesetzt oder wie auch immer, Teamsgruppen, die man nutzen kann, kann man natürlich gleich mehrere Leute gleichzeitig anpingen, Also ganz auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und manchmal ist es auch wirklich die Teams-Nachricht, beispielsweise vor einem Bewerbergespräch, so hey, wusstest du eigentlich, dieser Bias schlägt meistens zu ja, in so einem Bewerbergespräch, zehn Minuten vor dem Gespräch.
0: Sehr gut. Super.
1: Jetzt weiß ich, dass ihr externe Angebote
0: im Portfolio habt, aber auch ähm, interne Angebote, mhm. wobei Portfolio ist jetzt vielleicht falsch gesagt, man kann sich selber was aussuchen, man kann genau. raus in die freie Welt gehen und sagen, das würde ich jetzt gerne machen. Ja, ähm, erste Frage, <lacht> was versprecht ihr euch von externen Angeboten? Es gibt mhm. ja viele Firmen, die wirklich sehr stark nur auf das interne Angebot achten. Und die zweite Frage ist, was bietet ihr denn intern an? Was mhm. deckt
1: ihr ab? Ja, also, genau, also mal zu den externen Angeboten. Wir versprechen uns dadurch natürlich neue Impulse. Für, die das immer in der eigenen Suppe stimmen. Ja? Das, das ist ja das, die einfachste Version vom Ganzen. Aber von draußen Dinge reinholen und natürlich auch Netzwerken. Ja? Und uns, also Leute kennenlernen, miteinander sprechen, neue Ideen bringen. Das sind so die Dinge, die uns interessieren, weil ja, wir haben ja die Weisheit auch nicht, mit geschressen, ja. Und ähm, intern bieten wir hauptsächlich die Dinge an, in denen wir Experten sind. Das ist Softwareentwicklung, Software Engineering, Digital Design, all diese Dinge, die wir auch dem Kunden anbieten, die bilden wir auch selbst ein. Genau. Und es gibt auch so ein paar, ich sag mal so unsere Edge Cases, ja, dass wir Kollegen und Kolleginnen haben, die einfach Coaching-Ausbildungen haben oder in irgendwelchen speziellen Themen ausgebildet sind, die gerne was anbieten wollen. Bei uns ist jeder Kollege eingeladen, Dinge auch anzubieten oder auch einfach mal auszuprobieren. Und dann schauen wir einfach so ganz nach Anfrage, also Marktprinzip, kommt es an, wollen es die Leute, ja oder nein? Und so machen wir das dann.
0: Mhm. Jetzt
1: weiß ich vom Vorgespräch, dass ihr euren Mitarbeitern
0: aktuell ein Weiterbildungsjahresbudget, ich muss noch mal spicken, weil ich es ja, immer noch nicht ganz glauben kann, <lacht> ihr bietet... Euren Mitarbeitern ein Weiterbildungsjahresbudget von einem eineinhalbfachen des Bruttomonatsgehalts an. Also, wenn ihr jetzt so ein ja. einen Programmierer, einen ganz Seniorigen vor Augen habt, da geht schon ein bisschen was. Ja, ja da ähm, geht was. <lacht> Also ich persönlich habe noch keine Firma gesehen, die ein dermaßen hohes Weiterbildungsbudget anbietet und bin jetzt natürlich gespannt, wie das angenommen wird bei euch.
1: Ja, also das stößt tatsächlich echt auf diese Gewertschätzung. Und wir können so über den Daumen fallen, dass Roundabout die Hälfte davon ausgegeben wird, was sich jetzt erstmal gar nicht so spektakulär anhört. Aber man darf ja auch nicht vergessen, dass so die ganz Seniorenmenschen bei uns, also da zählen auch unsere Geschäftsführer und Führerinnen mit rein, das ist natürlich dann ein riesiges Budget, ja. Und die haben eigentlich schon gar nicht mehr die Zeit, so viel in Lernangebote zu stecken, wie sie Budget hätten. Aber beispielsweise, jetzt, wenn, gerade wenn ich an Seniore-Entwickler denke, die lernen über Konferenzen, über Netzwerken. Und so eine Konferenz kostet natürlich einfach mal einen Batzen Geld und den können sie dann dafür auch verwenden. Also es ist nicht nur Seminare buchen oder Coachings buchen, sondern auch Teilnahme an Konferenzen, natürlich nicht, wenn sie Speaker sind, ja? sondern reine Teilnahme. Wenn sie Speaker sind, ist es Ihre Arbeitszeit und geht nicht aufs Weiterbildungsbudget.
0: Mhm. Jetzt will ja jeder Mitarbeiter am Ende des Tages eigentlich seinen eigenen Marktwert auch steigern. Und das mache ich ja, indem ich mich auch weiterbilde. Und ich finde es mhm. wirklich super, mega wichtig und toll, dass ihr das macht, weil ähm, ich glaube, es ist ein Zugschluss, dass die Leute dann gehen. Ne? Also, jetzt habe ich meinen Marktwert gesteigert, der Arbeitgeber hat es zahlen dürfen, äh, schaut mich nach einem besseren Arbeitgeber um. Ja. Aber wenn es eben keinen also jetzt mal platt gesagt, es gibt wahrscheinlich keinen besseren Arbeitgeber. Entschuldigung, ich schleim ah, dich hier voll. Ja, ah, ah, ah,
1: ah, es gibt auch noch andere gute, wirklich gute und tolle <lacht> Arbeitgeber. Aber, aber wie
0: stehst du zu dieser Debatte, ja, dass man ja, immer Angst ja. hat, die eigenen Mitarbeiter äh, weiterzubringen und weiterzufördern?
1: Ja, also mir sagen, wir hätten gerne, dass unsere Mitarbeiter sich selbst so up-to-date halten, dass wir sie jederzeit wieder einstellen würden. Weil es bringt uns ja nichts, Leute zu haben, die wir in Projekte schicken, die dann abfallen gegen andere. ja. Wir wollen ja exzellente Softwareprojekte machen, wir wollen für die Kunden Dinge gestalten und es geht einfach nur mit Leuten, die auch immer bereit und willig sind, sich weiterzubilden. Und ich finde diese Debatte ehrlich gesagt ein bisschen witzig, weil als Arbeitgeber will ich ja auch gut ausgebildete Menschen einstellen. Ja? Und auch wenn, also bei uns ist es ja auch oft so, wenn Kollegen und Kolleginnen sich entscheiden, mal zu gehen und zu wechseln, das heißt ja nicht, dass sie wechseln, sind. Ja? Entweder sie sind bei einer, bei einer Firma, mit der wir kooperieren können, oder sie wechseln auf die Kundenseite, wo wir ein gutes Verhältnis haben. Oder sie kommen irgendwann nach, nach einer gewissen Anzahl von Jahren wieder und sagen, hey cool, und jetzt habe ich echt viel mitgenommen und bin wieder da und bringe wieder was Neues rein. Also dieses immer, also wir, wir denken nicht von eingestellt bis Ende, sondern das Ende ist nicht da, ja? sondern wir, wir bleiben im Kontakt. Und das ist ja auch das Ziel. Und das bleiben wir natürlich am liebsten mit Menschen, die immer Bock haben, sich weiterzuentwickeln und die mit, mit Freuden auch an uns denken. Jetzt
0: ähm, weiß ich, dass ihr auch immer wieder zu den besten Arbeitgebern des Landes gewählt werdet. Spielt dieses Weiterbildungsbudget und eure, euer Mindset, was Weiterbildung angeht, da eine Hauptrolle oder eine Nebenrolle? Was ist deine persönliche Einschätzung?
1: Ja, also als Campus sage ich natürlich die Hauptrolle. Das ja, ist ganz klar. klar. <lacht> lustig <lacht> na Ich glaube, es sind ganz viele Dinge. Und was bedingt denn das, dass wir so, so eine tolle Lernkultur haben? Das ist insgesamt unsere Firmenkultur. Und die gestalten nicht wir als Campus, die gestaltet die gesamte Company. Also von GFs, die wirklich... also ernsthaft Wert darauf liegen, mit Menschen auf Augenhöhe zu agieren. Ja, Nicht nur so tun, sondern auch der Werkstudent kann mal sagen, hey, lieber GF, das fand ich jetzt richtig daneben. Das ja? fand ich blöd. Das funktioniert bei uns. Wir sind mittlerweile eine Firma, wir machen uns auch attraktiv durch unsere internationalen Standorte. Dadurch, dass die Leute reisen können, auch mal was anderes sehen, mit anderen Kulturen in Berührung kommen. Also es sind so viele Dinge und das alles bedingt auch unsere offene Lernkultur. Und deswegen würde ich sagen, es ist eher ein, ein Hin und Her und nicht das eine. Aber wir merken schon stark in den Umfragen, die wir so haben, auch unter neuen Mitarbeitern, dass zumindest mal 90 Prozent sagen, das war mit ein Ausschlag, dass ich gesagt habe, hey, cool, hier kann man richtig lernen und sich weiterbilden und entwickeln. Und das ist natürlich schon echt ein Kompliment für uns.
0: Ich finde es in einer Wissensgesellschaft wie Deutschland immer wieder erstaunlich, wie stiefmütterlich das ganze Thema angegangen wird. Ist nicht so wichtig. Ne? Also Weiterbildung. Ist der ist äh, eierlegende Wollmilchsau, wenn ich ihn einstelle, aber dann soll er das bitte auch bleiben. Ja. Ähm, habt ihr denn über LND hinaus äh, in Sachen Talentmanagement noch weitere ähm, Geheimnisse zu offenbaren? Ich weiß nicht, wie stehst du zu Karrierepfaden? Habt ihr da was oder mhm. in welche Richtung geht das Talentmanagement bei euch?
1: Ja, also wir haben ein total aktives Talentmanagement und das sind auch gar nicht wir als Campus, sondern das ist Talent Acquisition, die das bei uns machen. Und die machen sich super viele Gedanken über Onboarding, Offboarding, Reboarding, Longboarding, all das, was da so, <lacht> so mitschwingt. Und wir haben beispielsweise ein tolles Mentoring-Programm, wo jeder neue Mitarbeiter bei uns sechs Monate lang einen Mentor an die Seite gestellt bekommt, der einfach da ist, für Fragen Leute reinzubringen. Das ist schon ziemlich cool. Was wir nicht haben, und zwar ganz bewusst nicht, sind so Dinge wie Karrierepfade. Also, du musst folgende Seminare abgearbeitet haben, damit du folgende Rolle erhältst. Das haben wir nicht, weil wir sagen, unsere Projektkontexte, das, was die Leute bei uns arbeiten, das ist einfach so unterschiedlich und auch das, was die Menschen mitbringen. Ja, der eine ist halt super stark im Kundenführen, ja. Vielleicht jetzt aber nicht der absolute Super-Techie und andersrum. Oder die Menschen entwickeln sich einfach. Naja, in welchem Karrierepaar packe ich ihn denn jetzt? Und was wir machen, sind so Dinge wie ein Führungskräfte-Ausbildungsprogramm. Total beliebt, haben die Leute immer voll Bock drauf. Das ist auch wirklich hoch individualisiert, dass da jeder was nimmt, mitnimmt, egal wie Senior oder Junior man da reinkommt. Man muss einem halt auch klar sein, nur weil ich dieses Programm durchlaufen habe, wenn ich danach nicht die Führungskraft XY im Bereich A, Führungskraft sein, lernt man nicht, ja? da entwickelt man sich hin und ähm, B, wollen wir das auch nicht. Also zu sagen, jetzt weil du das gemacht hast, hast du eine bestimmte Rolle. Nein, die Rolle hast du aus anderen Gründen, nicht aufgrund eines Trainings.
0: Ist äh, Lernen bei euch eigentlich bei HR aufgehangen oder ist es woanders aufgehangen? Es gibt nämlich häufig die Diskussion, dass Lernen vielleicht ja. auch sinnvoller im Bereich Operations wäre. Okay, also jetzt wäre es
1: ganz ruhig. Wir haben kein HR. Wir haben keine ah. <lacht> also man
0: nennt sie jetzt auch People and Organization oder People and Culture. Aber man
1: nicht. Was wir haben ist, wir haben, ich würde mal sagen, drei Bereiche, die sich grob um dieses ganze Thema kümmern. Wir haben einmal unser Employee Service Center. Sagen wir sagen immer so ein bisschen scherzhaft, das ist so das Bürgerbüro bei uns. ja. Die kümmern sich um die Verträge, Workation, Elternzeiten, all diese vertraglichen Dinge. Wir haben eben Talent Acquisition, wie klassisch Recruiting, aber auch diese ganzen Dinge wie Longboarding, Onboarding, Boarding, ja. Und wir haben uns als Campus eben zum Thema Lernen. Und wir drei Abteilungen sind natürlich immer total eng im Austausch. Ja, was passiert gerade? Aber wir drei sind auch alle total eng an unseren operativen Bereichen, also die, die quasi im Projekt das Geld verdienen. Weil wir müssen ja mitkriegen, was wollen was müssen denn die Leute lernen? Worauf muss man denn gerade reagieren? Das heißt aber, wir hängen jetzt nicht in Operations, wenn man es so will weil wir nicht diejenigen sind, die das Geld reinbringen. Aber es gibt auch nicht dieses klassische HR. Und beispielsweise verdienen wir als Campus auch hin und wieder Geld, indem wir uns Kunden fragen und sagen, hey, ihr habt da so eine coole Ausbildung, eure Leute schwärmen davon, dürfen wir die denn nicht auch mal haben? Ja klar, dann, wollen wir natürlich auch, dann lassen wir natürlich auch unsere Kunden gerne mitlernen. Das heißt, können uns gar nicht richtig verorten. Muss man auch nicht.
0: Es ist vielleicht sowieso ein Geschäftsmodell, dass ihr eure Weiterbildung auch... Ähm nach außen mhm.
1: strategisch fragt? Ja. ja, wir denken tatsächlich immer wieder drüber nach. Ähm, es war jetzt einfach so, dass wir gesagt haben: Wir sind jetzt so stark gewachsen in den letzten Jahren. Wir sind jetzt tausend Mitarbeiter international. Dass wir gesagt haben Jetzt muss man erstmal das auf, also dieses ganze Wachstum und äh, auf die Reihe bringen. Jetzt ist es aber so, dass wir eine Schwesterfirma gegründet haben namens O'Chamber, Genau. In Ocemba, also Ocemba, das Modell ist, in Ruanda bieten wir eine Ausbildung an für Software Engineers, sodass wir sie fit für den europäischen Markt machen oder für, ich gründe selbst was. Na, da bieten wir jetzt eine Ausbildung an. Also theoretisch könnte der nächste logische Schritt sein. Wir machen das auch bei uns. Aber da sind wir einfach agil genug, um zu sagen, jetzt schauen wir mal, was passiert, wie das anläuft, ob das cool wird und dann schauen wir, ob es für uns auch interessant wird. Theoretisch ist es ein Geschäftsmodell. Aktuell verfolgen wir es nicht aktiv. Mhm. Sehr gut.
0: Ja, du, Franzi, das war's schon. Das war dein erster Podcast, glaube ich, oder? Ja, cool.
1: Ja, mein allererster. <lacht> war total aufgeregt.
0: <lacht> Hat gar nicht wehgetan, hoffe ich. <lacht> Nein, war super. <lacht> Vielen Dank dir. Hat mega viel Spaß gemacht. Und so steht man wirklich gerne auf mit der Franzi. Gleich mal quatschen. Also das ist eine ganz tolle Geschichte jetzt gewesen, auch für mich. Herzlichen Dank. Liebe Franzi, und ich möchte allen da draußen, die sich auch für MyBorn Wolf und ihre Stakeholder sozusagen interessieren, meinen Podcast empfehlen. Ich habe zwei Interviews mit Gerrit Mauch. Er ist bisher der einzige, mit dem ich zweimal gequatscht habe. Und André Mundo von MyBorn Wolf ist auch vertreten, also gerne da auch reinschauen. Und ansonsten, bitte schön, meinen Podcast abonnieren über die üblichen verdächtigen Plattformen Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon mittlerweile auch und schaut auch sehr gerne auf meiner Homepage vorbei www.lernen-in-geil.de All right. <laughs>